0: Zdravíme všetky hamburgerové deti Sme tu zas a znova po týždni Dneska
1: s novým kolegom Ostrihaným Martinom Vachinským uh, Tomuto účesu sa hovorí pandemic haircut uh, Musel som si kvôli nemu kúpiť nový strojček
0: ja som sa bál, že povieš nový, nový šerbel, podľa ktorého
1: ste ostrihali, ale
0: toto je taký polský účes Polský účest by som to nazval.
1: Áno, tak sme to aj my volali. polský skladník. Ale tak skladníkov bude, podľa mňa v tejto kríze, treba, keďže všetko, všetko chodí cez tie logistické centrá, tak keď budem mať iné finančné problémy, aspoň sa budem vedieť na základe takto účestu zamestnať. Poďme ale na vec, nech nezdržujeme. Téma samozrejme zase sa týka nejakým spôsobom korony a ideme sa baviť o tom, koľko stojí ľudský život a aké vlastne náklady vznikajú v tejto kríze na oboch stranách oboch vách. Ty si napísal také int dokonca aj článok o tejto téme. Tak poďme sa najprv
0: baviť o tom, koľko a čo nás stojí, keď zachraňujeme ľudí v pandémii z pohľadu zdravotníctva. Lebo predpokladám, že ľudia umierajú, aj keď nemáme pandémiu a že umierajú pravdepodobne Uh, ešte oveľa viacej ako dnes umiera na Slovensku na uh, COVID-19. A ty máš nejaké presné čísla. A keď som si čítal to tvoje ente, tak ma niektoré tie čísla veľmi prekvapili, že koľko veľa uh, stoviek až tisíc ľudí umiera na rôzne uh, choroby mesačne na Slovensku.
1: Uh, ja to radšej na začiatku zarancujem, aby nepovedli, že to porovnáva s chrípkou. Samozrejme, toto nie je diskusia o tom, že tá chrypka zabije viac ľudí. Je to diskusia o tom, že my sa musíme pohybovať v nejakom rámci nejakých dodatočných úmrtí a baviť sa o tom, že koľko úmrtí v rámci COVID je akceptovateľných a koľko už si vyžaduje nejaký drahý zásah. Pretože na Slovensku ročne zomrie zhruba 1% populácie, čiže povedzme nejakých 50 tisíc ľudí. Keď sa na to pozrieme cez choroby, tak samozrejme kardiovaskulárne ochorenia, infarkty, mozgové poražky a rakovina sú tie prvé dve príčiny. A napríklad v prípade rakoviny, tak mesačne je diagnostikovaných asi 3000 nových prípadov, každý mesiac. A v prípade cevných príhod je to okolo 10-11 000, 000 ročne, čiže povedzme, že je 1000 mesačne infarkty. A tiež sa rátajú minimálne rádovo v stovkách. No a tu je teda otázka, že či tými opatreniami, ktoré limitujú život kvôli covidu, či nevznikajú nejaké väčšie alebo nejaké výrazné problémy na tejto strane. No a samozrejme, hneď si to vieme predstaviť, že tým, že napríklad nefungujú, takmer nefungujú špecialisti už vyššie mesiaca, nefaj, nefungujú zobrazovacie vyšetrenia, setečka, emeryčka, Uh, okrem nejakých teda akutných prípadov, keď si niekto rozbije hlavu pri autonehode, tak my môžeme povedať, že z tých 3000 nových pacientov, možno 2000, možno viac, uh, nebolo odhalených. Čiže tá rakovina už získava nejaký náskok jeden mesiac, už za chvíľu to bude druhý mesiac. Takisto pri tých srdcovodcierných ochoreniach, tam často sú nejaké varovné príznaky a zase ľudia buď nemajú toho lekára, k dispozícii, alebo sa aj boja ísť do nemocnice, že ako by to tam vyzeralo a tak. A zase odkladajú tieto reakciu na tieto prvotné príznaky a tým pádom tá situácia môže byť horšia.
0: Takže to, to mi príde, že vlastne ty tvrdíš skôr presný opak. Nie je to, že COVID je nejaký nebezpečný ako chrípka, alebo že sú tu aj nebezpečnejšie veci. Ale naopak, že to, že bojujeme proti tom, tohtomu, tomuto COVIDu, tak máme tu nejaké sekundárne úmrtia a ten COVID možno že spôsobuje viacej zabití. Nie tým, že zomrú priamo ľudia na zapal plúd, ale že zomrú na to, že sa k ním nejaký nedostaje lekár, ktorý im diagnostikuje rakovinu a tam vieme, že hrá sa o mesiace a na takýmto sekundárnym efektom môže zomrieť ešte
1: viacej, viacej ľudí. No tu je otázka, čo je náklad COVIDu, alebo takto, že čo, ktorú, ktoré umrtie uh, spôsobí COVID a ktoré umrtie spôsobí uh, boj proti COVIDu? Mm-hmm. Pretože na jednej strane, talianský prípad, nemocnice totálne zahltené, infekčné, nechceš tam ísť za žiadnu cenu, je to rizikové. Tak môžeš povedať, že COVID zabil aj kopec ľudí, ktorí chceli ísť do tej nemocnice a jednoducho nedostali sa, lebo bola preplnená. Na strane druhej, na Slovensku, v súčasnosti je hospitalizovaných asi 180 ľudí, z toho len 60, ten COVID má, ostatní čakajú na výsledky. Nemocnice sú de facto poloprázdne, pretože koho mohli, toho prepustili domov, lekári hlavne teda ambulantní, nemajú moc čo robiť v tejto, tejto dni. Čiže toto je skôr náklad tých opatrení. Že nemoc... Není problém, že by nemocnice boli zahltené, ale my sme ich proste savreli, lebo sa bojíme covidu a tým pádom ale nefungujú iné vyšetrenie. Čiže toto je skôr náklad opatrení boja proti hey, covidu. My keby sme to chceli teraz nejak tak ekonomicky, graficky znázorniť, tak my vlastne
0: hľadáme taký bod, že kde v tom grafe na strane... Uh, Ďaká tým opatreniam klesajú počty ľudí, ktorí zomierajú na COVID, alebo máme prísne opatrenia. A na druhej strane rastú počty ľudí, ktorí uh, zomierajú kvôli tým opatreniam na COVID, že sa im nedostane, inými slovami, nejakej uh, zdravotnej starostlivosti. A teraz je tak, že tam nejaký bod, kde sa tieto priamky stretnú. A za tým bodom odrazu sú väčšie náklady uh, v smysle životov a zdravia, keď bojujeme veľmi prísne proti covidu. Takže toto je asi tvoja A že teraz sa musíme nájsť, alebo diskutovať o tom, že kde je ten bod, od ktorého jednoducho prísne opatrenia a zavreté nemocnice prinesú viacej mŕtvych ako samotný boj.
1: Presne tak. Môžeme to volať nejaká pridaná hodnota opatrení alebo medzný účinok, alebo medzný náklad opatrení. Tam sa dá krásne veľa týchto termínov napasovať a nakresliť svoj graf.
0: Ja ja mám ešte také jedno jedno tvrdie, zraz neviem, či si na to dobre spomeniem. Ja som raz napísal taký status, že my nechceme čím viacej dobrého, ale chceme toľko dobrého, kedy hraničné výnosy z dobrého sú rovné hraničným nákladom. Keď my robíme dobre, tak sa môže stať taká situácia, že náklady na robenie toho dobrého budú také vysoké, že
1: sa už neoplatí robiť to dobre. Presne tak. Ty si to dobre popísal. Na začiatku nejaký ten prínos tých opatrení bol veľmi vysoký. V podstate to, že sa tu rýchlo zavreli, že sa tu zastavil život, tak to poviem, zabranilo tomu, aby sme tu mali scenár, kde by sme dnes mali 5000, 10 tisíc nakazených, lebo vidíme podobne veľké krajiny ako Dánsko, a tak, kde majú veľa nakazených. Čiže tie opatrenia na začiatku mali veľmi veľký prínos, zabránili tisícom infekcií a možno desiatka, možno stovka mŕtvych, ale s každým ďalším dňom a s každým ďalším prípadne novým opatrením, našťastie už sa nehovorí o tom blackoute, či lockdowne, či ako sa to zvažovalo ešte dva týždne dozadu, ale boli také reči, že dajme teda ten, ten lockdown na dlhšie, tak každé dodatočné opatrenie by zachranilo stále menší a menší a menší počet životov, A zároveň by bolo drahšie, drahšie, drahšie a zvyšovalo by náklady, ako sme spomínali v inej oblasti zdravotnej starostlivosti, že stále ťažšie by bolo dostať sa k lekárovi s infarktom alebo diagnostikovací rakovinu, ale samozrejme aj tie ekonomické náklady by stúpali, stúpali, stúpali a tie sa tiež prenášajú napríklad do nejakých zdravotníkov z dlhodobého hľadiska. Si v
0: tisícom IN. na konci v policy paper INES na tému mal aj nejaké výpočty za Slovensko a nejaké čísla za Slovensko, ktoré si hovoril, že sú zaujímavé. Ja sa priznám, že to som trošku preskočil, tak skús mi to tak približiť, že, že čo si sa tam dočítal alebo čo si vypočítal.
1: Ono, existujú, existujú metódy, ako rátať hodnotu ľudského života, ekonomickú. Že koľko stojí človek. A taká veľmi jednoduchá je štatistická hodnota života, kde v princípe, vidíš to napríklad, keď havaruje lietadlo, je 50 mŕtvych, tak letecká spoločnosť príde a povie za každého mŕtveho, že sme havarovali, zaplatíme milión eur, takže 50 miliónov. To sa používa v takýchto situáciách. Tam sa proste nejakým spôsobom nehovorí, či si bol starý, mladý, chorý, chudobný, bohatý, ušatý, strapatý. Uh, zaplatí sa nejaká štatistická hodnota. Toto sa ale strašne ťažko aplikuje pri takých veľkých veciach. Že napríklad keby sme to chceli aplikovať na pandémiu, ktorej, alebo na nejaké, nejaké zdravotné problémy, ktoré zasiahnu tisícky ľudí. A ty si povieš, že vy, vyvodíš si to ja neviem, z tej leteckej havárie, že štatistická hodnota života je 2 milióny euro tak ho za chvíľu by si si minul rozpočet, že to by boli obrovské sumy. Preto hlavne v zdravotníctve sa používa tzv. kvaly, čo, čo je hodnota jedného roka ľudského života prežitého v zdraví. Čiže napríklad ty máš nový liek a ten liek spôsobí, že s rakovinou dokážeš žiť o 5 rokov dlhšie a máš menšiu disability, teda nemáš také problémy, čiže sa vyráta, že hodnota to, tento liek prináša povedzme 4 roky kvali. 4 roky kvalitného života navyše dostaneš týmto liekom a k tomu sa preradí nejaká hodnota. Na Slovensku to vychádza z priemernej mzdy, je to podľa tabuliek 35 až 40 násobok priemernej mzdy spred po 2 rokov, čiže zhruba 40 tisíc eur. Používa sa, použív sa to len na nové lieky, ktoré prichádzajú na trh. A tam sa povie, pokiaľ tento liek ti prinesie, náklad na tento liek je menej ako 40 tisíc eur na jeden rok dodatočného kvalitného života v zdraví tak sa kategorizuje, alebo nie. A to sa používa vo svete na medicínske technológie a, a podobne. Potom existuje ešte niečo ako DALI, čo je vlastne Disability Adjusted Life Years, čo opak toho kvality, že hovorí, že aká je hodnota strateného zdravia. Čiže ty dostaneš nejakú chorobu, dostaneš tuberkulózu, tak uh, proste dlho si ju liečíš, máš zniženú kvalitu života po niekoľko mesiacov alebo rokov, priradi sa tomu nejaká hodnota a prídeš k číslu. No a teraz toto skúšajú ekonómovia aplikovať na situáciu s covidom. A je, zatiaľ sú len také back of the envelope výpočty, uh, pretože máš strašne zl- rozstreštené stupné údaje. Nevieš, aká bude skutočný rozsah tej pandémie, nevieš, aké budú, aká bude skutočná smrtnosť a takéto. To sú všetko čísla na vode. Mm-hmm. Ale v princípe tie výpočty prichádzajú na to, že za jeden zachránený život... Za jeden, za jeden zachránený ten rok života sa platí uh, nákladmi ekonomickými rádovo v 100 tisícoch a v niektorých prípadoch cez milión eur na jeden rok života. Pričom, hovorím, na Slovensku napríklad je štandard 40 tisíc vo svete je to od, od 40 000 do 150 tisíc
0: eur. Takže oni vyratali, že už na Slovensku teraz platíme v 100 tisícoch až miliónov eur za jeden zachránený rok života.
1: Hey, toto, čo som povedal tie čísla, uh, boli príklady konkrétne z Ameriky a z Dánska. Ak vás zaujímajú tie čísla, tak si pozrite to ientečko. Tam, tam je to presnejšie rozpísané aj zo zdromy. Na Slovensku... Uh, na Slovensku, to rátali uh, ako dali, teda nie kvali, ale dali, teda ako, aká akej strate hodnoty zdravia na Slovensku kvôli pandémii prichádza. Niech len taká perlička bokom. Tento pomerne komplexný výpočet nevznikol kvôli zabraneniu pandémii, nevznikol na objednávku ministerstva zdravotníctva alebo podobne. Jeho si, tento výpočet si objednal Úrad verejného zdravotníctva kvôli GDPR, aby mohol argumentovať, či tie zásahy do ľudských práv a informácií, či sú adekvátne tým spôsobeným škodám. Čiže môžeme poďakovať zákonom o GDPR, že vznikol tento výpočet. No a on ukazuje, že použili ten model IZP, to ste určite všetci zachytili, o nich mm-hmm. mali niekoľko. Na začiatku hovorili, že bude tu na vrchole pol milióna nakazených a td. Použili tento model a vyšlo im, že ne- nekontrolovaná pandémia by spôsobila škody na zdraví vo výške asi 2,7 miliardy eur. Potom ho aplikovali na, kon- na konci marca na ten vynovený model, ktorý už rátal uh, s tými zásahmi, ktoré tu vláda spravila, to spomalenie a vyratal, že vlastne tieto zasehy odvratili škody vo výške zhruba 1,6 miliardy a ešte ostáva potenciál, že tá pandémia môže zničiť, urobiť škody na zdraví v hodnote asi 1 miliardy. No a proti tomu stoja tie náklady tých opatrení, ktoré sa teda predbežne odhadujú vo verejnom rozpočte, že zhruba 1,5 miliardy eur mesačne.
0: Takže stále to vychádza o plus minus, že ako keby sme v pluse, ak to nepreženieme s tými ďalšími opatreniami, ak tu nepríde nejaký, nejaký lockdown.
1: No, nesme v pluse, to. lebo 1,5 miliardy... Takto. Na prvý pohľad nesme v pluse, lebo je to 1,5 miliardy eur mesačne versus v prípade neriadenej pandémie 2,7 miliardy dokopy, kumulatívne. Uh-huh. To je uh-huh. jeden náklad. Čiže v podstate po dvoch mesiacoch náklady týchto opatrení by prevyšili akýkoľvek získ na zdraví a živote je rátaný cez Ale je tu jedno veľké
0: ale. Ta, ta, tak, som myslel, hej, že, tak som myslel, že teraz ešte mes, približne mesiac sme v tej uh, karanténe a zaporení,
1: tak uh, že teraz je to ešte plus minus, ale ak toto bude pokračovať ďalej, tak to môže preklopiť. Áno, áno. V podstate po, na druhý mesiac už by to nedávalo ekonomický zmysel, ale teraz je tu jedno veľké ale, mm. že, že tie náklady 1,5 miliardy mesačne sú na sanáciu ekonomiky, ale nevyplývajú len zo slovenských obmedzení. Oni vyplývajú z väčšej časti z obmedzení v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, jednoducho, že nemáme kam exportovať, nikto nič nekupuje, nič sa nepredáva. Čiže zase, my môžeme povedať, že aj keby sme všetko na Slovensku uvoľnili, tie náklady na sanáciu ekonomiky tu ostanú, možno nie 1,5, ale 1,3 miliardy. Čiže tu je problém, že my nevieme oddeliť ako keby tie externé náklady a tie interné náklady generované našimi vlastnými, vlastnými opatreniami. Preto... Ja k tomu pristupujem akože v tom štýle, že nede sa odvolávať na nejaké konkrétne čísla, že už teraz prelavujeme tú krivku. Ale podľa mňa, keď premiér hovorí o tom, že každý život musíme tu bojovať o ňoho a tak, tak má to, už to začína mať určite obrovské náklady. A my jednoducho musíme zvážiť, že v ktorom momente už tie náklady začnú prevyšovať zmysel, zmysel tých ďalších opatrení. Uh, Poďme preč z tejto takej, uh, veľmi makroekonomickej uh,
0: diskusie, kde sa šermuje s rôznymi veľkými číslami. Ja máš
1: makro, to tebe preznam. <laughs> lebo to, to je taká
0: alchymia, kde si každý sa tvárí veľmi mudro a ty si tiež rozprával veľmi mudro, veľmi dlho, <laughs> ale myslím, že veľa ľudí krúti hlavami. Mňa, čo mňa zaujímalo pri tej téme zdravia a covidu a rôznych nástrojov, ako, ako, ako zacháňovať životy, sú ventilátory, lebo uh, keď začala sa šíriť panika, oči covidu, tak sa objavilo množstvo správ o tom, že aké sú ventilátory dôležité, ako ich máme málo a ako dokážu tie ventilátory zachrániť životy. A ja som potom sa náhodou dočítal, myslím, že to bol minulý týždeň, že 90 alebo 80 až 90 pacientov, ktorí sa dostanú už na ventilátory, tak nakoniec zomr, že sú už na tom tak zle a že tie ventilátory keby pomôžu na chvíľku dýchať za tých ľudí, ale odjedujú im nejaké ostatné orgány a vlastne, že ten vírus ich porazí. Tak, dá sa aj takto nejakoby počítať, že aká je nejaká hodnota za peniaze nakúpenia jednoho ventilátora, ktorý stojí, ja neviem, 500 tisíc eur a pritom vieme, že jeho účinnosť dobre že je okolo 80%. Že či aj toto, takýto mikropohľad nedáva, nedáva zmysel. Teraz poďme všetci rýchlo ventilátory, ale v skutočnosti nie uh, není to až také účinné. Ja neviem, že monože nejaký kyslík, ktorý stačí tým ľuďom na to, aby, aby uh, buď prežili je... alebo
1: to, to je krásny moment, keď sa to makro stretáva s tým mikrom. A že to, je to pekný príklad cez tie ventilátory, lebo podľa mňa to závisí, tá, tá miera prežívania závisí asi aj od nejakých štandardov alebo tých postupov, ktoré majú jednotlivé medicínske systémy. Možno niektorí to nasadia skôr, niektorí neskôr. Ja som videl rôzne štúdie, to je, neudávali, že 90% zomrie, ale udávali vysoké čísla, okolo 60%. Zase možno niektorí to vedia stlačiť nižšie. Ale Slovensko je dobrý príklad v tom, že vlastne na začiatku tej pandémie vyšla tá prvá analýza IZP, kde oni prišli k číslu, že tisíc ľudí na, na vrchole bude potrebovať ventilátor. Zistilo sa, že máme ich to asi 500, tak začalo sa nakupovať ako život a už nejakých ďalších 150-200 je na ceste za pomerne solidné peniaze, tá cena jedného myslím 200 tisíc. Odlenosť od toho, že za a nemáme tu dosť obsluhy pre ne že realita je taká, že vieme ešte aj zhruba 1200 anestesiologických prístrojov používať núzovo ako, ako ventilátory, tak uplynul v podstate 2-3 týždne. My máme updateované informácie a začína to vyzerať tak, že v prípade toho píku budeme potrebovať maximálne desiatky, pretože momentálnej situácii sú obsadené dva. Aspoň, čo som teraz pozeral zo včera, zo včera udaje, tak sú obsadené dva ventilátory pacientmi s koronavírusom. Čiže... Určite je to moment, keď tá pridaná hodnota každých ďalších ventilátorov je veľmi, veľmi nízka a tá robustnosť systému je už asi dosť vysoká. A tie peniaze mohli byť použité na odvrátenie iných, či už zdravotných problémov, alebo priamo aj nejakých ekonomických problémov. Lebo v tom zdravotníctve každý to euro sa dá, dá v tomto momente nejakým spôsobom využiť.
0: A, alebo sa mohli nakúpiť nejaké paličky, ktoré sa používajú na testovanie toho, či niekto je pozitívny, lebo vieme, že v určitom momente uh, bol aj takýto problém, že netestovalo sa u nás, lebo chýbali jednoducho drevené paličky. Takže musíme no. hľadať...
1: No. Hey, tak u nás je problém stále s logistikou toho testovania, že ľudia, ktorí nemajú auto, majú problém sa dostať na testovanie a podobne. ako 200 tisíc eur za jeden ventilátor by vedelo spraviť zaujímavé veci. Čiže aj len vnútri toho zdravotníctva existujú rôzne trade-offy, že kde to použiť a kde nepoužiť tie peniaze, aby to prinieslo čo najviac hodnoty, ale platí to aj, aj v ekonomii, že keď si, teda v ekonomike, že keď my tu budeme proste mať brutálnu krízu, tak sa to prejaví aj na zdraví, či už tými zhoršenými chorobami, ale povedzme aj, aj samovraždami a podobne.
0: Ja, ja som aj napísal taký komentár, že halo, aj nezamestnanosť zabíja a zdá sa, že nezamestnanosť bude problém v najbližších mesiacoch a možno, že až, až rokoch. No, my sme sa chceli baviť aj o nejakých ďalších trade-offoch a ďalších nákladoch bojovania proti covidu. To, ako to vplýva na nejaké politické a ekonomické slobody, ako to vplýva na to, ako politici využívajú túto krízu na získavanie moci, ale myslím, že to necháme až do ďalších dielov, Čo ty na to? Lebo celkom si sa rozhovoril o tých nákladoch v zdravotníctve,
1: ja si myslím, že kľudne si môžeme nechať tému, tému na ďalšie. Ja, ja ale na záver dodám, jak, jak sme práve spomenuli teraz ešte tie samovraždy, takže teraz som čítal dva zaujímavé také papery alebo články. Jeden hovoril o tom, že sa výrazne preceňuje ekonomický efekt na, na samovraždy. že ľudia väčšinou nepáchajú samovraždy kvôli tomu, že schudobnejú, ale skôr dôsledky páchajú samovraždy ľudia s psychiatrickými diagnózami a psychiatrické diagnozy vstúpajú uh, kvôli ekonomickým problémom, alebo respektíve aj kvôli tým, tým tomu sociálnemu distancingu a vstúpajúcemu strachu a podobne. A druhý zájmový paper bol z uh, uh, počas samozrejme veľkej krízy 2008 uh, Na jednej strane napríklad sa výrazne zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti, na strane druhej uh, sa výrazne znížil napríklad sedavý spôsob života, ale znižil sa napríklad aj podiel fajčiarov uh, v rámci populácie. Čiže ešte aj toto bude zaujímavé potom sledovať, tá ekonomická kríza, aký bude mať uh, prejav na zdravie Slovákov. Možno všetci prestaneme piť a fajčiť. A teraz všetci behajú po horách, behajú po kopcoch, doteraz sedeli doma, ale, ale zrazu všetci nee. športujú, takže možno to bude no. nakoniec cool. Ja, ja si viem predstaviť
0: veľa, veľa takých sekundárnych efektov, napríklad taký... Sociálni netvory môžu začať vypočítavať, že koľko ušetríme na dôchodkoch, keď odíde tento vírus a začať robiť takéto vypočty. Takže to necháme, sa na čom... na <laughs> to necháme na Radovaná. Po ňom budú házať dôchodcovia topanky. Ale dobre, tak to si necháme do budúcich dielov, tak myslím, že to je, že to je asi všetko. Zdieľajte tieto, tieto naše videjka, nech sa nešíri iba vírus, ale nech sa šíri aj naše slovo. A to je asi, asi všetko. Vybehnite ešte na slnko a pozdravujeme. Majte sa a sa. Aby nech vás mama ostriha. Čau.